1: Всем привет, я Олег Каши, надеюсь меня слышно. Эдвард Чесноков, Московская студия. Эдвард, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Олег Владимирович.
1: И давайте начнем с Востока, начнем с Хабаровска, потому что там сегодня новые события, вроде бы не связанные с Фургалом, хотя, как сказать, как сказать, мы видели это видео Федеральной службы безопасности, задержание, обезврежения так называемого террориста, и я бы вас хотел спросить, Эдвард, кто этот человек, что вы о нем знаете, думаете, верите?
2: Олег Владимирович, так это же очевидно, от Лиссабона до Владивостока поднимает свои кровавые головы русский фашизм. Русский фашизм. Русские фашисты просто спят и видят, как бы отгеноцидить какой-нибудь малый народ. Ну, вот конкретные примеры, да. В 2010 году русская фашистка Дженет Абдурахманова и русская фашистка Мариам Шарипова взорвались в московском метро в районе Лубянки. В 2011 году русский фашист Магомед Евлоев взорвал себя в аэропорту Домодедова. После этого во всех аэропортах и на всех объектах транспорта, в том числе и на станциях метро. Политена поставили рамки, тем не менее, еще одному русскому фашисту по имени Акбарджон Джалилов не помешали эти рамки устроить теракт в 2017 году в Петербургском метро, ну, поэтому это же очевидно, ну, я не знаю, там нужно усилить накал борьбы с русским фашизмом. Неужели не русские фашисты на этот раз это был Олег Владимирович?
1: Эдуард, ну вот как антифашист, антифашист, да. могу вам сказать, что вы, конечно, совершенно правы. Те люди, которых вы назвали, действительно совершали запредельные вещи, хотя Домодедово немножко выпадает. Просто на, на память помню, что ни одна, по-моему, группировка за Домодедово ответственность не взяла. И ходили тогда нехорошие слухи о том, что под исламистский теракт была замаскирована попытка отжатия, собственно, аэропортового бизнеса у мужчины по фамилии Каменщик. Но дело прошлое, действительно, да, дело забытое. Каменщик. Невольный каменщик, да. Здесь то же самое, и коллеги из базового видели наверняка, и другие люди, живущие на Кавказе, мне сегодня писали. Старик, что это? Действительно, что это, когда при задержании, обезврежении опасного преступника со знаменем запрещенного в России исламского государства в багажнике, в рюкзаке, мы видим, как ему позволяют самому ковыряться в рюкзаке, а вдруг там кнопка нажатия бомбы, которая взорвется и всех разнесет. Ему дают в руки нож который он держит, да, окей, пару секунд, но пару секунд достаточно, чтобы перерезать горло какому-нибудь оперативнику. Здесь, э, очевидно, проблемы нет. И да, может быть, вполне его взяли заранее, а потом видео постановочное снимали, как бы, чтобы нам показать. Может быть, да, хотя ножа это не оправдывает. Но все-таки мы понимаем контекст. Мы видели два дня назад, когда информационный федеральный центр по коронавирусу объявлял, что в России с коронавирусом все очень хорошо, в смысле он прошел, и только в Хабаровске он не прошел. Теперь мы знаем, что в Хабаровске этот мужчина не просто ведь собирался делать теракты, а собирался делать теракты в местах скопления граждан, и мы понимаем, о каких местах и о, какого, о каком скоплении каких граждан идет речь. Сегодня ночью по московскому времени опять там назначена акция, по-моему, она называется «Кормление голубей», но в общем, это поддержка фургала, которого как бы никто не поддерживает, но почему-то весь Хабаровск выходит, выходит Нет, на ну его слушайте, защиту. Нет, ну не
2: весь выходит, не весь. Там На пике было там то ли 10, то ли 20 тысяч человек.
1: То есть вы считаете, что вот остальные там миллион минус 10 тысяч человек против Фургала, да, как обычно бывает? Вот. Нет, на самом деле, вот тоже я, я, вспом я вспомню, у нас на другом конце России, в моем родном регионе, когда-то, наоборот, против губернатора, хотя неплохого на самом деле, были босса Георгия, не знаю, где он сейчас, были большие митинги, где тоже выходило как бы, да, 10 тысяч, ну что это такое? Ну на полумиллионный город, когда никто и никогда так не митинговал, тогда ходила такая полушутка. Полуцитата из местных медиа, что таких массовых митингов в Калининграде не было со времен Хрустальной ночи. Да, 10-тысячный митинг и в Москве бы сотряс устои, да, наверное, Но тогда сегодня, в
2: Калининграде да. в 2010 году вот эти митинги возглавлял такой местный активист Константин Дорошок, которого вы, наверное, знаете. А где этот Константин Дорошок сейчас? Наверное, где-то там же, где а, и босс.
1: Нет, сейчас он в партии Роста, по-моему, но тоже вот. там... Ну, это тоже если вам ответ, это, интересно, нет, говоришь, это, это ответ. Нет, как, как, как раз, понимаете, я думаю, конечно, да, и всегда так бывает, что тоже сегодня и Федеральная служба безопасности, придумывающая этих террористов, и администрация президента, сидят и просеивают, там, не знаю, модераторов хабаровских пабликов каких-то активных людей, попавших на видео, чтобы понять, а кто лидер. И вот, ну тоже, я на самом деле далек от этой романтики, что лидера нет, народ сам выходит, всякое бывает. Но когда народ, вот правильно говорит... Тоже, по-моему, хабаровского происхождения, главный редактор «Комсомольской правды» Сунгуркин, да, что люди ж не за фургалы выходят, да, а люди выходят против плевка, да, за свою честь и достоинство, потому что такое снятие губернатора, которого, даже не снятие, его уж еще не сняли, более того, говорят, что там вопрос назначения в Рио – дело ближайшего будущего, но тоже, думаю… В Рио – это в Рио-де-Жанейро,
2: в смысле, я не понял. В Рио-де-Хабаровск, а, рио, да, да, в рио да, рио
1: понял, да. Как, -как, -как, как полагается. Вот, тоже они, они подумали, что да, мы снимем фургала, и там, не знаю, Полпрет Трутнев опытный политик, сказал, что все будет хорошо. А вот ошибся Полпрет Трутнев, да, как-то нестабильность в городе. И вот эти, ну понятно тоже, стандартная уже история, когда кадры стягиваемой а, спецтехники Росгвардии, да, снятые там, не знаю откуда-то, с верхних этажей здания, понятно, что вот ты обычный обыватель, обычный горожанин, обычный хабаровчанин, и ты думаешь, погодите, то есть федеральная власть не хочет, чтобы я выражал свое мнение и высказывался за свое честь и достоинство, а почему? Почему федеральная власть должна решать за меня, за хабаров Общанина. И здесь уже начинается вот а, то, о чем мы говорили на днях, территориально, а на самом деле не только территориально, ведь а действительно такая политическая, духовная целостность России. Где ее пределы? Где начинается вот то недопустимое давление федерального центра на регионы, на субъекты федерации? Опять же, субъект федерации, такое слово, доставшееся нам от 90-х, там, наверное, ключевое слово «субъект». Люди, в общем, лишены субъектности, и эпизод с фургалом показывает, что да, даже если в соответствии с законами России люди избирают того губернатора, который не устраивает Москву, вдруг оказывается, что у этого губернатора...
2: Да, у вас уже просто горит микрофон, я чувствую. Но я бы не сказал, я бы не согласился с вами, понимаете. Вот есть Валентин Коновалов из Хакасии. Не тот губернатор, человек, который младше меня, который выиграл и уже... Ходит анекдот, ну, что там, зачем слушайте, придут законоваловаться. С, да.
1: годами, с годами все больше людей младше нас. Я думаю, да, конечно, придут законоваловым, тем более мы Нет, с вами а что наблюдали. Что ему вот можно протяжении... предъявить?
2: То, что он пары в ВУЗе прогуливал?
1: Дослушайте, да, украл что-нибудь, взятку взял. Ну, помните, Урлашов еще был в Ярославле, не губернатор, а мэр, но также устроили, ему тоже ведь никого не убивал, да, но при этом, но при этом оказалось, что неправильно обеспечивал жилищно-коммунальное хозяйство города. Здесь не проблема, то есть был бы человек, а статья найдется, это не совсем, это анекдот. Да? Это действительно такая практика круговой поруки власти, более того, как раз те люди, которых не сажают, есть основа вертикали, то есть которых есть за что сажать, неважно, опять же, что-то украл, что-то там, не знаю, убил кого-то буквально, да, всякое бывает, естественно, такими людьми проще управлять, а по-другому нельзя, поэтому не волнуйтесь, на Коновалова тоже найдут, я думаю, х... я думаю, ищут.
2: Нет, я-то не волнуюсь, но все эти э, зубры. Нет, я-то не волнуюсь, но все эти зубры, губернаторы, которые там из 90-х, вот не настоящие бандиты, они вполне себе демократическим путем пришли к власти. Поэтому я как-то не думаю, что демократия и Сейчас, по
1: 90-х остался один Савченко в Белгороде, который, в общем, не бандит точно. Он скорее такой крепкий хозяйственник. А кто был бандит-губернатор хоть раз в России? Откуда этот миф про 90-е? Давайте перебирать каких-то героев эпохи. А Яцков был в Саратове, Титов э, другой, Титов в Самаре, Лужков был в Москве. Разве можно Лужкова называть бандитом? Нет же? Кому кто ну, угодно. Знаете, но это это, в любом это, случае... это
2: очень забавно, Кашин воспалавший любовью к Лужкову, да
1: но нет, что любовью не любовью мы помним, не знаю помните ли вы, как нам тоже ведь объявляли, что Лужков убил, я даже помню это имя, кого он убил, вы помните Пола Тейтума американца из гостиницы Славянская?
2: Нет, да? я тогда еще вот маленький вы... был.
1: В 99-м, то есть его убили раньше, но в 99-м покой Доренко нам рассказал, что его убил Лужков. И более того, семья убитого американца в Америке ходила в суд, значит, подавала в суд на Лужкова, доказывая, что он его убил после, а после выборов. Семья перестала судиться, и потом они в каких-то интервью говорили, что вот вы знаете, приезжали да, к нам российские телевизионщики, возили нас в суд, чтобы как бы что-то снять. Ну, всякое бывает, понятно. На самом деле, вот если вы говорите, что в 90-е были какие-то бандиты-губернаторские, ну, давайте искать имена. Кто все-таки, да? Вот вы над Лужковым посмеялись, а что Лужков? Лужков убивал Пола Тейтума или кого-то еще?
2: Олег Владимирович, вы прекрасно понимаете, о чем речь. Речь идет о том, что губернаторы приходившие к власти на демократических выборах. Вот я освещал выборы во Владимирской области. Там победил Владимир Сипягин два года назад. В
1: восемнадцатом году, да? да
2: Почему-то, ну, не произошел какой-то расцвет во Владимирской области. Наоборот люди садятся в электричке и едут в Москву и Нижний Новгород. Я очень хотел бы жить в прекрасной стране, где розовые единороги перепрыгивают с радуги на радугу, когда это запрещено, и на демократических выборах приходят действительно прекрасные, мудрые губернаторы. Нет, это вот не в
1: этом же проблема. То есть э, на выборах же приходили, между прочим, да, в Туле охранник пришел на выборах, да. и что, Тула расцвела как-то по сравнению с Владимиром. Ну, такая Тула как была, такой Владимир, как был, может быть там, да, э, не, не в этом же дело, не по этой линии проходит разделение, а по линии буквально лояльности, верности Кремлю и отвечанию интересам Кремля, если действительно фургал не отвечает, хотя может быть и отвечал, но что-то пошло не так, мы что же тоже этого не знаем. Слушайте, но ну, он и за потом, конституцию да, агитировал, не дело. могу
2: сказать, что по не отвечал.
1: Даже агитировал за конституцию, понимаете, так, давайте отвечал... вернемся после перерыва, да, вот именно, давайте вернемся после перерыва и будем говорить на какие-нибудь уже новые темы. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема с
0: Олегом Кашиным. Видишь, там на горе возвышается квест. Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание.
1: Он, говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса.
2: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Олег Владимирович, О... у вас на заднем плане что-то уж очень похожее на Дом Скрипалей. Признайтесь, вы сейчас в Солсбери.
1: Нет, вы знаете, это больше похоже на Стоунхендж, я пытаюсь приладить телефон к какому-нибудь камню, древнему британскому булыжнику, чтобы была связь получше. Да, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема, продолжаем. Давайте менять тему, потому да. что, мы ну, про Хабаровск и так все понятно, а вот почему у нас комитет стал каким-то филиалом военно-исторического общества, я не понимаю, причем такая э, составная история, Сегодня, вы знаете, да, нашего друга Навального, значит, таскают по делу об оскорблении ветерана. Я хочу вас спросить, Эдвард, что вы думаете об оскорблении ветерана силами Навального? И плюс еще эпизоды, поскольку сегодня царские дни, годовщина убийства царской семьи большевиками. Сегодня СК сделал заявление по поводу 3D-модели шляпа Николая II и прочих каких-то эпизодов, связанных с убийством и обнаружением тел. И продолжается такая же фоновая история про зверства немецко-фашистских извергов, да, которыми тоже занимается Следственный комитет. Почему так? Это возрастное, это культурное? Что это такое? Почему Следственный комитет ушел туда, куда-то в историю?
2: Давайте так, по, по порядку относительно всего, что вы сказали, по поводу да, Навального и ветерана, ветерана ну, что, да. знаете, здесь я с огромным уважением отношусь к ветеранам, я считаю, что действительно они уже, они совершили подвиг, и люди, самым младшими из которых по 90 лет, заслуживают уважения хотя бы поэтому, что они в страшном 20 и странном 21-м веке российском дожили до этого возраста. Но вот все таки есть прекрасное слово. Оскорбление, оно не только в устах говорящего, но и в ушах его услышавшего. И только что мы на прошлой программе мы всячески потешались над какими-то активистами из всевозможных малых групп, там, которых оскорбил памятник в Адлере. Но Соответственно, если развивать эту логику, то и оскорбление из уст Навального, ну, можно так посмеяться, наверное, можно сказать, что... Ну, давайте да. тоже еще отметим, Поэтому, понимаете... что все-таки...
1: Подождите, Эдвард, важный да. момент, потому что не все следят за этой уже долгой историей. Не было такого, что вот выходит Навальный и говорит, ветеран халуй, ветеран да. негодяй. Он это Нет, в связи с роликом был... говорил. Да, был ролик, в котором было снято там десять человек, причем начиная от Тема Лебедева, заканчивая там какими-то КВНщиками.
2: Да, да, известного из своей, своей принципиальностью фамилия. и неподкупностью. Да, Тёмы да, Лебедева. да, да,
1: да, понимаете? И где-то там мелькнул, да, непонятный ветеран, который тоже, вот, ну, собственно, как его, понятно, вряд ли он сам приходил в редакцию телевидения, а говорил «хочу сняться в ролике». Очевидно, его искали, его нашли, его сняли. И понятно, что, говоря о том, что это Хэллоуи и кто там еще, я второе слово забыл, такого же порядка слова было от Навального. Неважно. Вряд ли Навальный, да, хотел совершить плевок в лицо тем людям, которые воевали с немцами. Но поскольку за роликом, да, в роли продюсеров, там, его организаторов, стоят люди, в общем, бессовестные и циничные, они а этого старенького ветерана там вытащили из постели, там откуда он показывали его, когда он в больнице лежал, да с гипертонией. Вот и так СК привели, да, ну, стена тем более ВСК привели на допрос деда 95-летнего. Если он там от стресса, извините, конечно, дай бог ему здоровье, если что с ним случится, эти же негодяи, которые ролик снимали, будут говорить: Навальный убил ветерана, хотя не Навальный подвергает жизнь ветерана смертельному риску, а вот эти абсолютно бессовестные, беспринципные люди, которые уже два месяца с этим ветераном таскаются, желая как бы сделать Навальным уж не знаю что, пиар или гадость, потому что тоже разные есть ощущения на этот счет.
2: И проблема же еще в другом, что некоторое время назад Следственный комитет, если мне не изменяет память, заявил, что они обнаружили в Карелии следы финского концлагеря. В Финляндии заявили, что это был сталинский концлагерь и жертвы не 1942 а 1937 -го года. И после этого почему-то вот эта громкая история куда-то сразу же ушла. Хотя мы как-то ждали продолжения, там, заявлений, Но я не знаю, знаете, призывов покаяться по к финнам.
1: Ну, поскольку, да, поскольку, очевидно, что история с Сандармохом, да, эта местность называется, она э, связана не столько с расследованиями дел времен войны, сколько вот с противостоянием карельских силовиков с местным мемориалом Юри Юрием Дмитриевым, которого, э, знаете, да, обвиняют в педофилии, почему-то, почему-то, то есть я, опять же, вот... Неловкая ситуация, когда ты начнешь говорить: там бия себя в грудь, да он ни в чем не виноват, он там и так далее, и так А потом далее. будет, а которые проживают, а потом,
2: окажется, что... а потом там будет, живливый.
1: ну, да, Буковский скончался. Царство ему небесное, ну, да, вот но так или иначе. Вот, да, поэтому о мертвых и говорим. Но действительно, мы видим э, историю большую, тоже длинную и необъяснюю с точки зрения, там не знаю, даже не политики, а здравого смысла: зачем они мочат Карельский мемориал, зачем они доказывают, что по поводу которого еще в 80-е годы, все стало ясно, и потомки людей, которых НКВД там расстреливало, русских людей туда приезжают буквально к могилам своих отцов и дедов 30 лет. Зачем сегодня доказывать, что там был финский лагерь, которого действительно нет никаких документальных следов? Тоже вот ощущение, что люди как-то... Мы все тоже, я начинаю противоречить себе, вчера же говорил, да, что российская власть не очень ощущает себя частью истории. А тут наоборот, она как-то в историю и прячется от чего-то. От чего? Ну, не знают. наверное, нынешних трудностей, проблем каких-то, которые связаны с выходом из коронавируса вируса, когда вдруг все поняли, что для чего мы живем, а непонятно для чего. Ну вот, у Бастрыкина есть ответ. Мы живем, чтобы была историческая память. Но поскольку, опять же, Бастрыкин, он не ну не знаю кто, не философ, не историк, не, наверное, даже не интеллектуал, а скромный преподаватель юриспруденции. Вот он пользуясь своими юридическими, так сказать, навыками, делает с историей то, что умеет, превращает ее в уголовное дело, превращает панихиду в уголовное дело, скажем так.
2: Олег Владимирович, ну, вы действительно противоречите сами себе. А я хотел бы, чтобы Следственный комитет, как верховный э, арбитр э, в нашей судебно-правовой системе... ну не судебный, он не арбитр, да, да
1: он скорее ФБР да, такой, да, да, чтобы
2: он все-таки занимался реальными делами. Ну, например, есть многочисленные фальсификации наркотических дел, и вы об этом знаете что чуть ли не 40% сидит по народной статье наркотической. Конечно, Я просто об, одной, об одном всего деле скажу. Есть житель Томска Роман Морозов. Его арестовали в Краснодаре, и главным аргументом стали показания драгдилера, который, по мнению адвоката Морозова, пошел на оговор, этого Морозова, просто заключив грязную сделку со следствием, потому что этого драгделера потом выпустили, а Морозова угу. законопатили. Просто простой русский вот, парень, э Роман слушайте, Морозов
1: сошлюсь на ваше вчерашнее да. выступление в нашем эфире, да, когда вы говорите если мы не будем верить людям в погонах кому, кому вообще можно верить и как раз на да. фоне всего этого на фоне истории про драгдилеров, когда нам показывают задержание Хабаровского то ли террориста, то ли псевдотеррориста мы же имеем право не верить после всего этого, так, после да, всех подброшенных наркотиков. Мы, всего... да, я конечно.
2: верю что мы с вами можем бить в колокола и должны это делать, говорить о каких-то сфабрикованных делах, то есть не просто говорить говорить, ах вы там комитетские, прокурорские, плохие, а говорить, вот есть конкретное дело, вот конкретная нестыковка, как в, как в случае с делом Романа Морозова из Томска, которого арестовали в Краснодаре. Это, и давайте...
1: А да, теория отдельных недостатков, правильно я понимаю, она же, в общем, порочная тоже, как будто бы, вот есть какой-то слой честных, бесспорных уголовных дел, и посреди этого чистого поля торчит какой-то сучок, вот неправильное дело. А нет же такого, другое же ощущение, у вас, у меня, я думаю, одинаково
2: Да, а вы что предлагаете, взять все и снести, приехать там и, как этот художник Павленский, арт-акцию с коктейлем Молотова устроить у мне то Ну, наверное, нет. Наверное, надо работать, Семель. наверное, надо строить, э, а не разрушать. А
1: откуда, откуда такие крайности, да, артакция и... Ну, не знаю, смешки? я э, просто довожу э, вашу
2: вы... мысль до логического завершения.
1: До логического завершения? Нет, ну Вы говорите, вы говорите что конкретно-то вы да?
2: предлагаете? Я не знаю, там я уволить, 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 уволить Бастрыкина и назначить Кашина, я не знаю. Нет, я только что сказал, что я предлагаю использовать возможности нашей четвертой власти. Да, писать и делать вид,
1: Эдвард, немножко обманывать, да, делать вид, что это какие-то аномалии посреди какого-то правильного, корректного правового поля. Да, я здесь с вами не согласен. Может, действительно у нас такой тейбл-ток, как сказал бы Скрипаль, потому что, ну да, есть проблема, есть проблема. А вы начинаете говорить, что проблемы нет. К вопросу о том, поставить Кашина вместо вас. Я не говорю, что
2: проблемы нет. Я говорю, что ее можно исправить, а не то, что все. Вы предложили
1: плохо. поставить меня да. на место Бастрыкина. Я говорю, я в принципе согласен. Вот, Конечно, отлично. но при этом я также понимаю, что Следственный комитет, как явление, да, он за сколько ему лет в нынешнем виде? ну Лет 15, наверное. За 15 лет так и остался личным проектом Александра Бастрыкина. Который, ну, хорошо, да, Олег Владимирович, давайте Петербургский...
2: не про Бастрыкина, а про Кашна. Вот вы не, становитесь не, 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 нет, про, просто, вы становитесь просто... на его место. Не, что это, вы это, делаете? Лад...
1: Сейчас я вам расскажу, что да, я да. делаю, вот но при этом могу сказать, да, что если сегодня, да, буквально упразднить Следственный комитет и вернуть его функции Генеральной прокуратуре, все будет нормально. Нет, Ничего хорошо, не случится, что будет делать
2: Кашин? Вот конкретный вопрос. Кашин во главе СК. КСК. Кашин пров...
1: Кашин проводит ревизию уголовных дел, которые в распоряжении центрального аппарата, потому что 15 следователей на оскорбленного ветерана – это ненормально, это признак неэффективности системы, и, в общем, это плохо, с этим надо бороться. Естественно, в первые дни я постараюсь разгрести вот тот список, который у него под лупой лежит на рабочем столе, и я думаю, в этом списке много лишних уголовных дел. Действительно интересная история. Ну вот давайте надеяться, того, да.
2: что вас услышат, потому что я знаю, что нас слушают, это действительно произойдет. Да, нас и слушают, и это мы и да. делаем, когда ну, бьем в колокола главное, и указываем главное, на сфабрикованные указываем, дела.
1: И на потере Потому что эти так, люди Бастыкну.
2: хотят остаться в истории, и они, и они и хотят мы остаться уходим в истории на новости, не фабрикантами. Уходим дел, на новости, и тоже, я новости, как,
1: как, как история, да. Уходим на новости. Вернемся через 5 минут.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
1: Снова здравствуйте, Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы говорили до перерыва о народной статье 228 о сфабрикованных наркоделах. И я на самом деле подумал, что прошлогодний успех гражданского общества, связанный с делом Ивана Голунова, Наверное, оказался первой победой в каком-то смысле, тем более, что и Голунов сейчас скорее такой враг либеральной общественности, тот Голунов, которого да, спасали да,
2: год кто назад. Да не враг либеральной общественности?
1: Но это, это может... да, и плюс к тому есть ощущение, что, в общем, да, случилась победа и проблемы в общем нет, а проблема-то осталась, и у да. Эдварда, я думаю, даже есть какая-то история про это, если я правильно его понимаю.
2: Историй много. Например, мой коллега-журналист ну, да. коллега не столь известный, как Галунов, парень из Владимира его в 2016 году. Я намеренно даже не говорю его имени, потому что эта вещь, э, одно, это эта вещь... Типическое, как сказали бы классики, в шестнадцатом году в Тушино его останавливает полиция, избивает, находят, или якобы находят по протоколу. У него запрещенные вещества. Потом офицера, который его находил оформлял, выгнали из полиции, тоже там чуть ли не дело на него завели. Но то дело, которое завели на этого парня, оно почему-то никуда не делось. И этот человек, который был моряком, который морпехом, который участвовал в операции по возвращению Крыма, вот он около трех лет отсидел в тюрьме и просто вышел недавно просто потому что срок закончился, понимаете? Вот эта проблема, что те, кто Понимаю, Эдвард, миллиарды, но... они не сидят, а понимаете, те, кто они сидят. Даже,
1: даже не в миллиардах дело, вот да, мы говорим о наркотиках и зря вы так сгущаете краски, есть же и хорошая история. Светлую добрых, сторону, про...
2: рад показать, да, конечно, это не конечно,
1: про, про артистку из сериала «Мы счастливы вместе», да, или про сенатора Джибраилова, конечно, которых ловили с наркотиками, которые, как сенатор Джабраилов в отеле Four Seasons, стрелял из пистолета, будучи, так сказать, слегка упоротым, да, и ничего, власть и закон отнеслись с пониманием к их ошибкам, и, в общем, не стали ломать людям судьбы. Так что, зря вы говорите о том, Эдвард, что сплошь и рядом Такое происходит. На каждое печальное дело, приходится и счастливое дело, так что я бы вам посоветовал ну, с оптимизмом относиться к происходящему.
2: Спасибо за вашу иронию. Мне кажется, что вот тот галлюцинаторный туман, который спустился на Россию вместе с приездом Эдгара аланапов Напов в Санкт-Петербург в 1837 году, как-то так до сих пор и не рассеялся. И вот все эти наркотические истории продолжаются. Например, Сергей Дмитриев был задержан сотрудниками управления собственной безопасности МВД. Сергей Дмитриев, чтобы вы понимали, это человек, который был начальником управления по противодействию наркоугрозе в сети интернет. Кстати, Я скажу вам созданное. больше,
1: по-моему, два, два шумных заголовка про это управление, да. что вот оно создано, все писали, теперь все пишут, что начальника этого управления арестовали.
2: Так в общем, самая ну, безумная да. история, что за что его арестовали, за то что он за полтора миллиона рублей представителем гаражного кооператива пытался помочь зарешать некий вопрос с ФСБ. Причем на допросе этот господин Сергей Дмитриев заявил, что он не собирался ничего решать, а просто хотел кинуть этот гаражный кооператив на полтора миллиона рублей. Слушайте, это кандидат на премию Дарвина.
1: Ну, по-моему, прекрасная история. Нет, и тоже вот здесь она, мне кажется, тоже внушает оптимизм. Создали управление, тут же разобрались. Сейчас уже давайте от наркотиков в сторону, на секунду, по крайней мере. Да. Вот в Россотрудничестве такая же история. Пришел новый начальник, всех сажают генпрокуратура ведет проверку ведомства, тоже ведь хорошо. На самом деле, вот вы спрашивали, там Олег Владимирович, если бы вы заняли место Бастрыкина, что бы вы делали? Да ничего, я думаю, Бастрыкин, приходя на это, на это место, тоже думал, что все исправит, а в итоге погряз под всем этим и понял, что лучше писать стихи Слушайте, под... Слушайте, это прямо что-то каким...
2: Чеховская палата номер 6, ну, наверное, там, когда да, доктор наверное, приходит наверное. в больницу, а в итоге больница делает доктора больным, а не наоборот
1: да, я же говорю, что, по-моему, да, у нас сейчас роли такие, что... Да, вы, нам, вы, нам выбирал, с вами сейчас а методички,
2: по-моему, перепутали.
1: Э -э -э нам их перепутали три да. дня назад да. еще, мы эту тему поднимали в эфире. Да, и, наверное, вот я говорю, ничего не надо делать. А вы говорите, давайте спасать Россию. Да не спасти ее уже, господи, вот Нет, наверное, можно
2: так спасти, я. можно спасти, Олег Владимирович, понимаете... Германия а, надо
1: бить, надо погибала колокола, в, ли, в
2: либерализме, да? но простые немецкие <с патриоты, за которыми стояли простые теневые немецкие миллиардеры, создали партию Альтернатива для Германии консерваторов и заняли 12,6% в Бундестаге. Понимаете? Давайте сделаем альтернативу для
1: Другую партию шла речь и обрадовался, как вы, как вы тонко говорите, да ведете, так сказать, антибольшевистскую пропаганду. Альтернатива для России есть же такая партия, тоже с таким названием, тоже проблема. Все есть, все уже есть. Все уже сделано, все уже испорчено. Поэтому Слушайте, давайте ну, не будем вы знаете, вы создавать. ведете
2: себя как классический интеллигент, который завел в болото, погружается туда и все время говорит, Тамах, правильно ли сделала самодержавие, что отлучила Толстого от церкви. Но это же неправильно. Да позиция.
1: правильно, конечно, правильно, конечно, отлучила. Все, все все делают правильно. Все желают добра. Нет такого, чтобы кто-то подумал, давайте-ка я создам систему, в которой, да, людей могут сажать э, по надуманному обвинению, допустим, по наркотикам, давайте я создам систему, где губернаторы будут, там, не знаю, совершать заказные убийства, давайте я создам систему, где, я не помню, где будут оби обижать ветеранов. Нет, никто никогда не хочет делать гадости. Все хотят добра. Но почему-то почему у всех получается вот такая а вот. А почему Российская вы смотрите Федерация?
2: на государство как на голем? Вот а когда оно было хорошим? когда?
1: Ну, слушайте, конкретно наше государство, Российская федерация, это буквально в известной степени голем, уродливое детище Беловежского сговора, я бы сказал, Эдвард. Буквально, вот, да. И вас заговорил и люди...
2: русский националист, потому что следующий Конечно, пункт, значит, это не... динонсация, братские объятия... не не не, 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 не. Упаси,
1: упаси Боже, а если денансация, то не, не, не Беловежского а даже договора, а каких-то более основополагающих документов, в том числе тех, к которым мы или вы недавно принимали поправки. Так вот, действительно, если государство создавалось с утилитарной целью э, создания системы личной власти еще до Путина, конечно же, потому что все придумано было до Путина, и он просто скромный наследник Бориса Николаевича. Наверное, нужно как-то либо смириться с этим государством, что никогда ничего хорошего с ним не случится, либо как-то. Ну, о новом не бабушка. знаю,
2: не знаю. Знаете, я бы сказал вам какую-то пошлую банальность про 2014 год и Крым, но я скажу другую. Вот отменили роуминг внутринациональной. Я еще помню, Отменили. когда я ездил на свою родную Вологодчину, и надо было платить больше. Сейчас не надо, понимаете, но ну, происходит хорошее. Конечно, конечно, да.
1: конечно, конечно, опять же и фургалы посадили, тоже укрепляется, укрепляется единство государства. Да что вы Нет, все, все прекрасно. посадили, фургалы? Более того, более того даже облик похорошевшей Москвы, не та ли это русская Европа, которая нам в снах являлась тоже еще лет 10 назад? Да, конечно, та. Более того, что в ней там, иногда происходят какие-то задержания каких-то митингующих, тоже признак какой-то Европы. Вот я сейчас буквально проезжал в, в городе Бристоле мимо э, постамента, да, владельца. Которые свергли, поставили туда негритянку бронзовую, знаете, а потом свергли Может, и да. ее, потому что она незаконная. Какое-то он отрицание,
2: отрицание и полная Чистенькие, красивенькие,
1: да. Ну, в общем, да, везде как бы вот так вот, да, и Москва такая абсолютная Европа, та, о которой мы мечтали, с электронным голосованием в том числе. И традиционный вопрос, а что же мы не радуемся? Я вот радуюсь, будучи далеко от Москвы.
2: Такие я радуюсь, поэтому, в общем-то, может закроем нашу мне программу пока... уже. И... Да,
1: я про про программу не закроем, вот, конечно, ни в вот, коем вот. случае. Но мне показалось, Эдвард, что вы грустите как раз из-за тех несправедливостей, которые происходят вокруг.
2: Я грущу о другом, что русский народ, как сказал один известный человек, это самый большой разделенный народ на земле, и с каждым годом эти губительные пропасти лишь разрастаются. У нас была, Но вы знаете, у нас другой, было, великий было человек, другой великий человек, 2014 сегодня. 2014
1: вот год это отдельная иллюзия, mm -hmm. когда вы хотели обмануться, хотели поверить, что Российская Федерация государство, там, не знаю, ориентированное
2: на интересы русского что народа. Российская Федерация и... это не Российская Федерация. Да, вот вы
1: хотели в это поверить, хотя оснований не было, конечно же, и вы это всегда понимали, и мы это понимали, я как тоже ветеран аннексии Крыма вам это подтверждаю. К вопросу о разделенном народе, и тоже, я думаю, про это мы будем сегодня говорить, потому что белорусская тема нависает над нами, все-таки не, не чужие, да. да?
2: белорусский и... балкон, почти как в сорок четвертом году.
1: Да, 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 ну, пока в 41 я думаю, все-таки, тоже, как мы говорили, и сегодня мы видели Филиппа Киркорова, который говорил, да, что от Александра Лукаса. Александра Лукашенко дарил ему все эти годы добро и респект. респект <су> поэтому... Нет, я по, надеюсь, что он, он это хотя бы сделал, нет.
2: хотя бы по тройному прайсу, поскольку если хотя бы по двойному, то, мы, то он... Мы страшно все на это потерял. надеемся
1: и как раз... Филипп Киркоров, мне кажется, вот вы совершенно правы, образец русского человека в том виде, какой он должен какой он должен быть. Буквально запрашивать с князька тройной прайс, потому что русским людям нужны деньги, безусловно. Вот такой должен Особенно быть Особенно Филиппу а Бедросовичу
2: Киркорову великому Надо, болгарскому кого певцу начинать. С кого нужны деньги. Ну, слушайте, да. он,
1: он, он русский певец, а мерить состав крови это не наш метод, согласитесь. Да.
2: Я это запишу в свою маленькую черную книжечку.
1: Да. Хорошо, что она у вас черная, у меня тоже, и я думаю, про Беларусь, мы еще будем говорить, потому что Мишустин же сегодня был Лукашенко, да. впервые, в общем, такой контакт вот в эти суровые минуты. То есть прямо Давайте... ходоки,
2: Лавров был, Мишустин прямо был, ходаки. то есть даже да, страшно ну, подумать, кто еще Миш... поедет, что Бастрыдин поедет? Кто
1: остался до 9 а, августа, С да, такими через...
2: стальными наручниками, знаете, в через заднем пару минут мы вернемся брюк. в эфир,
1: э, да, мы Олег Кашин, Эдвард Чесноков говорим уже, наверное, про мы, Белоруссию. Мы, Олег Но,
2: общем... Кашин, почти как мы, Николай Второй, знаете, это звучит.
1: Сегодня день Памяти Николая II. Дни, мы, еще раз, мы еще раз кланяемся ему, встречаемся через две минуты, две минуты.
0: Отдельная тема с Олегом Кашином. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Всем еще раз привет. Олег Кашин в московской студии Эдвард Чесноков. Мы начали говорить о Беларуси. Сегодня в Минске в рамках саммита премьеров, по-моему, ДКБ был Мишустин наш. И Лукашенко ему пожаловался, что... В Белоруссии перед выборами происходит что-то странное. Что ответил Мишустин, мы не знаем, а я попробую спросить у Эдварда, может быть, он домыслит за российского премьера позицию по поводу того странного, что там происходит.
2: — Слушайте, а позиция у нас двойственная. Вот я открываю интервью с замглавы МИД РФ Андрея Руденко. — О, оно
1: гениальное, да. — Да, не, гени... причем Андрей не какому-то
2: э, боевому листку, не какому-то, э, знаете, информагентству NewsFront или Анна News, да, а целом порталу ТАСС». И он там говорит абсолютно блистательную вещь. Цитата. «Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в избирательные процессы». Ну, хорошо. А затем дальше еще более блистательно. «У нас нет никакого интереса влиять на мнение белорусов». Если бы это интервью хотя бы вычитывала Мария Захарова, но она умная женщина, она бы добавила ровно два слова или три на мнение белорусов, поддерживая там кого-то из кандидатов, но нет. Здесь поставлена точка. То получается, что если нам неинтересно влиять на мнение белорусов, то подождите, а зачем тогда Russia Today у нас существует, там получает 23 а, минуты. А зачем, зачем? спутник Чтобы существует? Про да. И Чтобы возникает про вопрос: это же отлично. Эдвард. Я восхищаюсь, аплодирую этой благородной позиции, что вот мы ни на кого не влияем. А вот Турция, эти помидорники, эти бездуховные люди, которые там Софию у нас отобрали под нашим молчали. Они, они говорят... Эдуард, подождите, подождите,
1: про Софию не молчание. Про говорят. Софию, про Софию что? Песков сегодня хорошо да, сказал. Да, мы к этому обязательно этот... перейдем. Да, да, да. А мы... Давайте можем не успеть. Песков сказал, Ох. что ничего страшного превращения Софии в мечеть да, нет, потому что, что, что сейчас в мечеть будет бесплатный вход. а теперь да, вход, вход будет да. бесплатный. Это же гениально.
2: Я думаю, что я не хочу затрагивать Песков. Понимаете, он человек другого поколения. Он еще помнит, когда жвачка была сокровищами. Он помнит
1: Турцию 90-х годов. Я боюсь, он что, вот... годов, И где он я боюсь, что
2: на это поколение те исторические реалии наложили определенный отпечаток. Но ведь не все же решается деньгами. Есть такое понятие, как честь, есть такое понятие, как совесть. И я продолжаю про Турцию, и Турция это говорит по-другому. Они говорят, что мы с азербайджанцами одна нация, и это опять-таки не какие-то там маргиналы, типа нас с вами в какой-то странной студии с дрожащим скайпом. Это позиция МИДа, это позиция руководства Турции, и они прямо говорят что они в этом конфликте поддержат Азербайджан. Они прямо говорят, что это даже не братский народ, а это один народ, турки-азербайджанцы. И возникает э, другой, вот знаете, вопрос, уже, а, что да, говорили... а, а что так можно да, да, было? А что так можно было?
1: Так можно, вот вы тоже, наверное, видели сегодняшнюю британскую прессу, я бумажную прямо осмотрел, действительно же, события дня, даже в FT тоже это не, не таблоид, да, а, первая полоса, Financial что русские Times. хакеры, извините, Financial Times, да, русские хакеры пытались украсть секрет вакцины от коронавируса, то есть не сидим сложа руки или не верим, вот вы верите, Эдвард, что русские хакеры пытались украсть вакцину, или на фоне всего остального, когда русским хакерам нет дела даже до Белоруссии, представить себе, что они воровали вакцину? Вакцину, можно. Понимаете,
2: в силу облачности российской нации русские могут находиться и в Израиле, и на Украине, и в Гонконге, где угодно, поэтому я вполне себе допускаю, что действительно были какие-то цифровые, наемники, да. Да. цифровые да. наемники, которых кто-то нанял, чтобы украсть эту вакцину и, и сказочно на ней обогатиться. Но я не понимаю, а какой смысл нам э, нанимать хакеров, когда тут уже раструбили все э, телеграфные ленты, что уже какая-то у нас э, вакцина-то разработана. То есть нанимать, чтобы они сделали уже то, что сделано, это как-то странно. Так, у вас что там, ведут агенты ми у вас на хвосте, Олег Владимирович? Вы как-то не пугаете нас. Я прямо-таки вижу эту картину, что два продавца спортивного питания под белые руки взяли Олега Владимировича, отвели его в ресторан ЦИЦы, накормили его там пиццей на... в Солсберецком соборе. Господи, какие-то люди рядом с Кашиной. Я прямо веду прямой репортаж. И вот вы можете себе поверить, что я только что сказал, что два человека, не видя картинки, и потом я вижу картинку, и там действительно два человека. Так вот, но продолжим. У меня возникает да,
1: вопрос. Не, я да, здесь, я живы? здесь. Если, если. Да, но это неприкосновенность частной собственности, как полагается. А да.
2: ага. Вы говорите, говорите.
1: Слушайте, это вы говорите, сейчас они опять ко мне возвращаются, очень смешно.
2: Смотрите, я считаю, что наша внешняя политика, и, кстати, вот либералы совершенно не понимают, у них, в принципе, происходит разрыв мозга, когда какие-то люди, например, поддерживают Кремль во внешней политике и не поддерживают во внутренней, или наоборот. Я считаю, что наша внешняя политика должна быть последовательна. Что если мы говорим, что мы своих не бросаем, так давайте своих не бросаем. Что если мы там говорим, что мы там великая православная христианская держава со 100 миллионным православным народом, то давайте волшебным не... звонком Эрдогану хотя бы договоримся, чтобы там были Эдвард. сменные молитвы там Муэдзин, Мула, а потом вот наш батюшка московского патриархата. Почему нет?
1: Эдвард. Вы меня уже слышите, У нас же или, совместные или...
2: патрули в Сирии есть с турками, почему нам не сделать совместные молитвы без... с бесами бороться совместно? Это же тоже важно.
1: Эдвард, я уже здесь или еще нет?
2: Вы уже здесь, да. Вы всегда Это здесь отлично.
1: Здесь просто, духовно. да, была не, не, неприкосновенная частной собственности маленький, так сказать, эксцесс, но просто я как раз слушал вас и немножко крякал в том смысле, что, допустим, да, мы говорим, что мы великая православная держава. Кто говорит? Телеканал «Царьград» говорит или какие-то более официальные лица? Это же дело такое. Никто не говорит. Тот же Песков или Путин вам никогда не говорил, что Россия, там, даже славянская страна, Россия многонациональная, многорелигиозная и... Многоконфессиональная,
2: да? как они говорят. Да,
1: да, 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 да. Понимаете, да, так Да, но что, тем не, вот, не менее, простите говорим, меня, Путин ездит
2: на Валаам... Где на Пасху мы видим наших лидеров? Мы видим наших лидеров в церкви под съемками с красивыми ракурсами, понимаете? Поэтому да, и, из того, еще про
1: Минобороновский храм даже можно поговорить. Нет, видим, конечно, видим, но также, опять же, не при Ельцине, не в лихие 90-е был построен в Казани на территории древнего русского Казанского Кремля гигантский этот, гигантская эта мечеть. Всякое бывает, да, и... А те проблемы, которые немножко при Путине либо заметаются под ковер, либо кладутся в холодильник, они, конечно, еще дадут о себе знать. Просто не нужно делать вид, что их нет, и что да, мы просто объявим... Слушайте, но я все-таки верю, что он хочет да?
2: войти в историю, и он хочет войти в историю победителями. на самом деле он близок к этому. Понимаете? Не
1: понимаю, почему близок. Нет, не понимаю, но я думаю, поскольку программа уже заканчивается, мы еще об этом не раз вот будем и говорить.
2: Мы это увидим, и мы еще увидим ее, русскую победу которая впереди.
1: Ну, в общем, да, программа пролетела, у меня были проблемы со связью, извините, до понедельника тогда. Все да, импровизировать,
2: шестаков. но знаете, все будет у хорошо. У вас это
1: получается гениально, да. До свидания. С Олегом Кашиным.
2: Когда армия.
0: Состояние души. Военное ревю.